0: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Idag så ska jag berätta en skräckhistoria som innefattar höga höjder, vilket jag hatar. Där. Jag skulle aldrig kunna göra det här jobbet. Men det som gör det ännu värre är när någonting övernaturligt också försöker sabotera för Som Så med det sagt så sätter vi igång med dagens storytime. Jag är en av killarna som rika familjer betalar för att sätta upp juldekorationer åt dem. Men efter det som hände i Dumont-huset kommer jag aldrig tillbaka dit. Jag hade händerna fulla med ett bo av trassliga julbelysningar- när receptionisten Katja stack in huvudet i garaget. Samla ihop i grabbar. Dags att dra strån. Lite sent på säsongen för Dumont, svarade jag. Mitt team stoppade sitt arbete, la ner förvaringslådor med gigantiska grisar och samlades runt den lilla kaffebaren jag hade byggt i vår arbetsbod. Katja höll upp en kopp med träpinnar för dragning. Kom igen, var inte blyga. Hon gick runt gruppen, alla i klädda, fargstarka arbetskläder och alla drog en pinne. Marco spände käkarna. Ser ut som jag hamnar på stygga listan i år. Chris, det första officiella offret för de Mont-huset, armbågade Marco i rebenet. Det var kul att känna dig, kompis. Ett år efter Chris hjärnskakning bröt en annan anställd ryggen på precis samma egendom. Vi har dragit strån för att jobba där ända sedan dess. Borde vara två. Vem har en andra? Frågade Katja. Det skulle vara jag då. Jag håller upp mitt strå. Märkt med en svart ände. Varje år deltog jag i dumont som ett bevis för likgiltighet inför mitt team. Men det här var första gången jag faktiskt skulle åka ut på jobbet. Du, chefen, om du inte klarar det kommer jag ta väl hand om stället. Jag lovar, sa Chris och lo brett. Är det så, smartass? Du kan börja med att reda ut medan jag är borta, sa jag och pekade tillbaka på röran av kablar och lampor jag hade kämpat med. Jag har underhållit tillräckligt mycket av er vidskeplighet nu, men jag måste erkänna att jag kände mig lite orolig när jag begav mig dit. Takläggare är inte direkt kända för att tro på tur och förbannelser, men grabbarna hade verkligen skäl att vara försiktiga. De flesta besöken hos Dumont-huset innebar åtminstone en nära döden upplevelse. Om det ens fanns ett litet bevis på att arbetsplatsen var osäker skulle jag ha dumpat den här kunden. Men problemet var att allt enkelt kunde ses som ärliga misstag och slarv utfört av anställda som hade bråttom hem till helgen. Även Chris berättade för mig att han länge misstänkt att rädslan kring huset var en självuppfyllande profetia. Något vi manifesterat. Självklart förklarade det inte allt. Jag hörde att det hände 1929, bröt Marko tystnaden på passagerarsätet. Ägaren förlorade allt i börskraschen. Banken höll på att ta över hans ägor. Stackaren bestämde sig för att hänga sig från räcket för att sänka återförsäljningsvärdet av sitt hus. Familjen hittade honom dinglande där på morgonen. Är det den versionen som går runt nu? Frågade jag. Vad då? då? Vad hörde du? Jag bet mig i läppen. Jag visste att jag inte borde ge efter för det här. Jag hörde att det var en olycka på 70-talet. Det kändes inte rätt för dem att dekorera huset det året för deras barn var bortrest. Men när han plötsligt bestämde sig för att återvända hem, i sista minuten skyndade sig pappan att dekorera hela stället på en natt. Men pappan ramlade av taket och bröt nacken i fallet. Riktig tragedi. Jag vet inte, personligen, om jag ramlade av ett tak av misstag skulle jag inte vilja hänga runt och hemsöka stället för alltid. Speciellt om det var min arbetsplats. Ingen förolämpning. Jag hoppas du kunde hittat något bättre ställe att hänga i ditt efterliv. Jag svängde in på hästsko farten och stannade framför den gamla viktorianska byggnaden. Huset var inte enormt, snarare högt. Ett torn reste sig över den öppna verandan från vänstersida och sträckte sig lätt tre eller fyra våningar innan den spetsade till i ett högt torn. Tror att vi behöver den stora stegen för det? Frågade Marco. Utan tvekan, svarade jag. Han log. Det här kommer att se fantastiskt ut när det är klart. Glad att vi är i julstämning i alla fall. Jag tog upp klippborden. Som lutade mot fönstret och hoppade ur lastbilen. Marco han före mig till flaket och lossade redan vår utrustning. Jag ser till att komma igång här ute chefen. Så kan du gå och ta hand om de enkla sakerna där inne. Han bröt ut i ett leende. Dörrklockan på huset lät som något en gammal katedral skulle använda för att kalla staden till mässat. ...på söndagsmorgonen. Jag hade nästan dåligt samvete för att störa den gamla mannen som till slut kom och öppnade dörren. Han såg ut som att han en gång hade varit lång, men hade krympt med åldern. Jag kunde räkna de spetsiga vita hårstråna han fortfarande hade kvar på sitt huvud. Herr Dumont", frågade jag. Ja... Han talade med en mjuk röst som fortfarande hade lite styrka kvar i sig. Jag är Chock från Peters målare och juldekoration. Han verkade fortfarande förvirrad. Du ringde för att anlita oss för att komma och sätta upp din julbelysning. Ett ansiktsuttryck av igenkänning smög över hans ansikte. Åh, så härligt. Så här tänkte jag. Jag räckte fram klippborden. Med skisserna av det jag hade planerat ut i verkstaden. Ganska lik det vi gjorde förra året. Jag tänkte att det skulle vara trevligt- Att värma upp det med lite färg i år. Han kisade på sidan och nickade tyst. Medan ett leende lyste upp hans ansikte. Han lämnade tillbaka klippborden till mig. Vackert. Men du kan låta toppen vara. Han knackade på klippborden med ett benigt finger. Det är så högt där uppe. Jag skulle inte vilja att ni pojkar skada er. Struntprat. Visste han också om rykterna. Det är inget besvär alls. Men det var en lögn. Men att lämna övervåningen på ett hus obelyst. Skulle få hela saken att se slarvig ut. Och jag skulle inte vilja sätta mitt namn på något sånt. Vi börjar genast. Mannen fångade tag i min handled när jag vände mig tillbaka mot verandan. Var bara försiktig där ute, okej? Okay? Självklart, han. Tack. Jag tog två steg ut genom ytterdörren innan Marco ropade på mig. Hej, Jack. Eh, det lät som att han var runt husets sida. Ja, jag började gå runt verandan. Trät kändes svampigt under mina stövlar. Ta med aram stegen, kan du göra det? Varför det? Bara kom, jag behövde inte leta länge. Stegen hade öppnats och ställts upp precis bredvid Randals kant. Jag lutade mig ut mot takförlängningen för att ta den. Hallå, Jack, vad håller du på med? Det var Marco. Han var precis över mig. Är du inte... Jag stoppade mitt i meningen för att sticka ut huvudet runt byggnadens sida. Sidogården var tom, förutom ogräsen som växte där. Jag klev ut från verandan och såg Marco sitta med benen dinglande över kanten på taket. Vad gör du där uppe? Du bad mig gå upp och leta efter en plats där vi kunde gömma ledningarna. Han pekade ut mot tornet. Du vet, du drog den där stegen ungefär en halv sekund innan jag steg ner på den. Kunde ha dödat mig ju. Jag är ledsen. Jag, jag trodde du ropade på mig från andra sidan huset. Marco svarade inte. Han sköpade iväg en förvirrad blick. Som att han inte var säker på om jag drev med honom. Hade vi båda hört saker i syne? Kom ner så börjar vi, ropade jag. Vi glömde händelsen medan vi började lägga ut våra material. Men så snart vi ställde upp den höga stegen- fick en genagande känsla av att något inte var helt rätt. Vi planterade basen ute på gården och sänkte försiktigt gummigreppet på fötterna mot beklädnaden högst upp på tornet. Är du säker på att du vill göra det här först? Frågade Marco. Absolut. Vi tar de knepiga sakerna medan vi fortfarande är pigga och har mer dagsljus, resonerade jag. Innan spöket vet att vi är här, Marco höjde på ögonbrynen. Åh, oh, sluta med det där nu. Om du är så modig, varför går du inte upp dit? Han höll fram den gröna tråden, fylld med stora, färgglada lampor. Jag ryckte åt mig sladden från hans hand. Du får hålla stegen stadig, din stora bebis. Men varje steg jag klättrade krympte mitt självförtroende lite. Stegen verkade studsa i takt med mina steg. Böjde sig under min vikt, över den långa sträckan upp mot toppen. Självklart visste jag att detta var normalt. Jag hade tappat räkningen på antalet hus jag hade målat. Men varför kändes det här så annorlunda? Halvvägs upp började mina händer skaka av förväntan. Jag förväntade mig faktiskt att något hemskt skulle hända. Jag torkade mina svettiga handflator på min arbetsjacka och fortsatte uppåt. Nära toppen av tornet passerade jag hemmets högsta fönster. I ögonbrån såg jag rörelse i glipan mellan gardinerna. Dumont tittade nog på våra framsteg. Jag ignorerade fönstret och började arbeta. Vi hade redan fäst plastklämmorna på varje glödlampa, redan i verkstam. Allt jag behövde göra var att trycka fast dem på takkanten. Tre, fyra, fem räknade jag tyst för mig själv. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. att nå så långt jag kunde åt båda hållen från där jag stod. Med tonets storlek skulle vi förmodligen behöva flytta om oss några gånger och det skulle ta tid. Överst på renstenen fanns en liten kant med gradvis lutning innan taket lutade brant uppåt. Om jag slingade en lång säkerhetssel runt spiran skulle jag gå runt och fixa alla lampor på bara en eller två minuter. Stegen ryckte bakåt och flyttade mig flera meter från taket, säkerhet. Jag klamrade mig fast i stegen och svor medan jag lutade min kroppsvikt framåt. Min position förändrades inte. Stegen rörde sig sakta bort från byggnaden. Marco, min röst skakade av rädsla när jag skrek. Jag ville inte titta ner. Men jag kände att min tyngdpunkt närmade sig punkten utan återvändo. När stegen stod vertikal skulle fallet vara oundvikligt. Och skit, håll i dig dig, ropade Marco nerifrån. Men varför lät det som att han var så långt borta? Jag vågade ta en titt på marken och såg min assistent springa tillbaka mot mig från lastbilen. Var han galen? Hade han lämnat stegen obevakad? Han var avskedad. Ingen tvekan. Jag skulle avskeda honom för det här, om jag överlevde. Stegens topp hoppade tillbaka mot byggnaden och skakade mig nästan loss i processen. Jag var fortfarande ute i öppna luften, hängandes på stegen. När jag drog mig själv närmare slängde jag min blick mot marken igen. Det fanns en annan man under mig, grävande i klackarna när han försökte dra stegen tillbaka mot huset. Jag visste genast att det där inte var Marco. Mannen bar en blå overall och en maskrosfärgad keps, fläckig av färgstänk. Jag har dig, rör dig inte. Så fort Marco tog tag i sidoräckerna började främlingen klättra upp underifrån. Lägga till sin vikt till min och dra mig närmare huset. Jag svängde inom räckhåll för en dinglande ljustråden jag satt upp. Jag sträckte ut handen, svepte snöret runt handleden och började dra. Den extra dragningen verkade vara precis vad vi behövde. Rennorna närmade sig. Men plasten brast. En, två, tre klämmor bröts loss. Jag brottades med trådarna och drog igen. Närmare, men en till lossnade. Hjälp, skrek Marco. Tappade han greppet? Jag var så nära sidan av huset nu. Och fönstret, hade det varit öppet tidigare? Chack, jag glider... Jag insåg att ta sig ner levande nu betöd att jag skulle behöva göra något riskabelt. Marco, håll vänstersida. Skrek jag. Jag släppte ljusen och skuffade mot fönstret. Jag lyfte foten från stegen och sträckte ut mitt ben. Vidrörde fönsterbrädan med tåspetsen. Jag kunde klara det. Jag skuffade mig längre, räckte ut min vänstra hand från stegen och greppade den övre kanten av fönsterkarmen. Nästan... Mitt andra ben kunde inte nå fönstret, inte medan jag fortfarande höll kvar i stegen. Jag bet ihop tänderna och släppte stegen. Det ruttna trät runt fönstret gav efter lite. Mina händer sökte efter något stadigare att hålla i, vilket slutade med gardinstången. När mina fingrar virades runt trät drog jag mig upp i rummet. Och utan min vikt på stegen föll den baklänges och kraschade genom vår lastbils främre vindruta. «Tjak!» Jag stack ut huvudet genom fönstret. «Jag mår bra. Vad var det som var så viktigt att du behövde gå tillbaka till lastbilen för?» skrek jag argt. «Du sa att du hade förankrat. Skickade tillbaka mig till lastbilen för att hämta fler lampor.» «Nej, det gjorde jag verkligen inte.» Han tittade upp på mig med verklig förvirring. «Men jag hörde dig!» medan allvar. Jag tänkte tillbaka på rösten jag hört från sidan av huset. Han måste ha hört saker igen. Och den här gången fick det mig nästan dödad. Var tog den andra killen vägen? Frågade jag. Vilken? Återigen, total förvirring. Jag kommer strax ner. Det instängda rummet luktade som att det inte hade vädrats på årtionden. Jag kunde nästan smaka cigarettröken, och gardinerna, tapeterna och linnet från den utsmyckade sängen var alla blekbruna nikotinsträck Dam täckte varenda yta, och det steg från mattan med varje steg jag tog in i rummet. Handtaget vreds, men det rördes inte. Jag återvände till fönstret och ropade tillbaka ner till Marco. Det känns som att något blockerar dörren. Kan du komma upp hit och släppa ut mig, Isela? Det tog honom fem minuter att bara övertyga enklingen att släppa upp honom på den fjärde våningen och dubbelt så lång tid att låta Marco ta bort den igenberedde barrikaden som höll mig instängd i det gamla rummet. Vad sägs som ett rep. Knyt fast dig runt sängen och sänk dig själv ner slog han genom dörren. Snälla tvinga mig inte att öppna den här dörren bara. Det krävdes hot om att ringa polisen för att få honom att ge vika. Och desto längre jag stannade in i rummet, desto mer förstod jag varför. Strimman av solljus som sipprade genom fönstret flyttades och avslöjade en mörk fläck på mattan. Det spetsiga hörnet på byrån var en liknande markering. Även om det var mycket svårare att urskilja I det mörka trät. Mitt sinne rusade. Kunde det vara blod? Antingen det eller rödvin. Med tanke på brädorna på dörren gissade jag att det fanns en god chans att det verkligen var någon som hade dött i det här rummet. När dörren äntligen öppnades sköt jag förbi Mr. Dumont, grep tag i Marco vid framsidan på hans arbetsjacka. Och drog hans ansikte några centimeter från mitt. Jag borde slänga ut dig genom fönstret, i din jävel. Du lämnade inte någon sådär. Chuck, du skickade tillbaka mig till lastbilen. Jag trodde du var i säkerhet. Du kunde ha använt dina ögon. Om det inte hade varit för den andra killen. Vilken annan kille. Du månt i Med en grad av styrka som inte borde varit möjlig för någon i hans ålder. Sen sa han. Det är inte hans fel. Det är mitt. Och Marys, han ledde oss ner på nedervåningen till ett svartvitt bröllopsfoto. Det krävdes inte mycket fantasi för att se att mannen var en yngre version av Herr Dumont. Kvinnan kunde ha varit en filmstjärna. Hon hade ett vackert hjärtformat ansikte, omgivet av långt lockigt ljust hår. Det här är Mary, sa Dumont. Hon var alltid extremt vacker. Alltid berömd för det. Alla visste om det. Och jag, det gick henne lite åt huvudet kan man säga. Förstår ni vad jag menar? Det gör jag verkligen, mumlade Marco medan han stirrade på bilden. Jag nickade bara. Mary var alltid centrum för uppmärksamhet. Till slut började hon bli paranoid och antog att alla alltid bara stirrade på henne. Även när de kanske inte gjorde det. Billy var en familjevän, en takläggare. Han kom förbi en dag för att fixa en läckage uppe på tornet. Jag antar att Mary glömde bort det, eller hon kanske inte visste det, men hon stod och böt om där uppe. Hon måste ha sett Billy genom gardinerna, blivit rädd och snubblat. Han tystnade och pekade tillbaka mot rummet. Hon blödde ut innan vi hann få hjälp. Nu förstod jag varför han inte ville öppna dörren. Han, jag är så ledsen. Det var en hel livstid sedan. Han suckade tungt. Jag är säker på att Billy inte stirrade eller något sånt. Men det kan jag inte säga om Mary. Hon hade alltid ett hemlystet drag i sig. Jag förstår inte. Billy kom tillbaka för att avsluta jobbet gratis. Han ville inte ha mina pengar efter vad som hade hänt. Det här var bara hans sätt att visa hur ledsen han var. Jag lämnade kvaran för att åka och hämta lunch. Och när jag kom tillbaka, han svalde hårt. Jag kommer aldrig glömma hur Billy såg ut, liggande där på trottoaren. Hans kollegor på marken svor att de såg någon luta sig ut ur fönstret och putta honom. Jag tänkte tillbaka på mannen nere vid stegen. Jag antar att Billy bör en gul keps och overall när han dog. Dumonts ögon vidgades. Hur visste du det? Jag tror att han precis räddade mitt liv. Jag vägrade också att ta emot mannens pengar och förklarade artigt att vi inte längre kunde betjäna hans hem. Ja, det förväntade jag mig. Det fanns en liten sorg i hans röst när vi lämnade honom i foajén. Vi lastade in vår utrustning i att förstörda lastbil innan vi gick till fastighetsgränsen för att vänta på vår boxering. Ingen av oss ville stå närmare huset än vad som var nödvändigt. När boxeringsbilen äntligen kom tittade jag tillbaka mot fönstret en sista gång. Fönstret var fortfarande öppet vilket lämnade de rökbeklädda gardinerna fria att svaja i decemberbrisen. Och någon stod där uppe, stirrade ner på mig, en kvinna med ljust långt hår, fläckat svart på ena sidan och klistrat mot huvudet. Jag blinkade och då var fönstret stängt och hon var borta. Och med det så var dagens avsnitt slut. Vad tyckte ni om den? Jag skulle personligen aldrig jobba högt upp eller på tak. Och speciellt inte om det finns ett händlystet spöke som försöker putta ut mig. Men det var ju tur att de här överlevde i alla fall. Så jag vill tacka för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa gång. Hejdå!